0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。今天我们来关注徐州被铁链拴住的八个孩子的母亲一案，分析中国政府在人口贩卖中扮演的角色。近日，有网民发现一个精神失常、疑似被拐卖的女人，衣着单薄的被铁链锁住脖子，囚禁在土屋里，而且她给一个曾经的光棍汉生下了八个孩子。这一幕发生在号称男女平等的今日中国。引发了公众强烈的愤怒和声讨。悲剧发生在江苏省徐州市丰县，最早社交媒体抖音的一个自媒体博主，靠拍摄访贫问苦的短视频以吸引人气。他发现丰县一个叫董某明的贫困汉，居然育有八个孩子。于是，董某明父爱如山，拉扯八个孩子，当地政府精准扶贫帮他解决困难的正能量段子开始在网上传播，董某明因此成了网红。经常有博主去他家打卡送温暖、拍视频涨粉，甚至还有博主向董某明请教连续生下其他儿子的秘诀。而董某明也骄傲地说：“三十三岁还打光棍，被人瞧不起，因此发愤图强，一口气生下了八个孩子。”至此，人们才注意到八个孩子的妈妈在哪里——一个被铁链拴住脖子锁在土屋里的精神失常的女人，因此被意外曝光。这个被铁链锁住的女人，据说是董某明的父亲，一九九六年捡来的流浪女，取名杨某霞。网友居中对齐了吗？说不敢想象她经历了什么。八个孩子一个个生下来，而且按照她家这条件，肯定也不会是去医院生的。这种脏乱差的环境生孩子、坐月子，而且是八次，还被锁链囚禁在屋里，她得受了多少罪啊！人们判断。这个来历不明的疯女人很可能是被拐卖到丰县的。据网易新闻报道，有网友发现一个于1996年走失的四川女孩李莹，与该精神失常女子的长相十分相似，走失年份与年龄也对得上。网传李莹的父亲是一个退伍军人，因思念女儿成疾，早早过世；而李莹的母亲是某单位的职工，作为家中独生女，李莹得到了很好的教育。另据微信公众号《平凡的企业家》的文章，董某明的邻居对媒体说，杨某霞刚到村子里时才十五岁，是个学生，还会说英语。中国导演李阳于二零零七年执导的电影《芒山》讲述了一个相似的故事：女大学毕业生白雪梅在找工作的过程中被拐骗、绑架、贩卖到西部深山，面对落后的习俗、强大的乡村势力以及警方的缺乏作为。在做出各种努力后，仍然难以逃出。电影中所反映的妇女贩卖问题在中国非常普遍。网友桃花潭李白在《徐州丰县案背后的不公与荒诞》一文中所呈现的数据令人触目惊心。仅以故事发生地徐州为例，在1986年到1989年间，徐州六个县有4万8100名被拐来的妇女，其中最小的才13岁。有个牛楼村，全村已婚青年妇女中三分之二是被拐卖来的。作者桃花潭李白说：“用‘农村捡媳妇’、‘光棍女人神志不清’等关键词搜索社会新闻，会发现，农村光棍儿遍地在捡精神失常的女性，甚至有七十岁老光棍儿捡十几岁少女生下了好几个孩子的新闻。那么，妇女拐卖这种犯罪行为在中国为何会如此猖獗呢？”答案是，他们知道自己不会受到应有的惩罚。法学教授罗翔曾在一次讲课中阐述过这个问题。二百四十一条，买一个女的最高判几年？三年以下有期徒刑、拘役或者管制。所以我经常上课的时候讲，我买只鹦鹉都判多少年？都是五年以下。两只鹦不就几年了？五年以上。二十只癞蛤蟆都多少年？都是三年了。所以大家觉得一个女的其实就相当于多少只癞蛤蟆？二十只癞蛤蟆，你连鹦鹉都比不上。网名为“巫山六月雪”的重庆女性马盼燕也曾是一名被拐卖的女性，她是在中文互联网曾引发轰动的“巫山童养媳”事件的当事人。马盼燕在十二岁时被贩卖，政府人员以违法的形式为买主陈学生和马盼燕办理结婚登记，令人口贩卖合法化。直到2016年，该事件被媒体报道，才得以解除婚姻关系。马盼燕道破了拐卖妇女现象在中国广泛存在却无法得到根除的原因，那就是执法部门的漠视甚至纵容，令法律形同虚设。2000年 ，12 岁的马盼燕被大伯贩卖，村干部亲手为人贩子大伯和买家拟定协议书并签字。2001年 ，13 岁的马盼燕被陈学生带去福建打工，遭强暴。人贩子大伯给派出所所长送了鸡蛋、公鸡、腊肉、猪脚，派出所便不再调查马攀艳的报案。人权组织中国人权认为，由于腐败、地方当局的贯彻不利或无所谓的态度、执法不严成为常态，一些官员甚至亲自参与作案、收取贿赂。被卖的女人感到自己没有任何权利，害怕受到暴力，没有钱，远离家乡，因此经常被迫采取听天由命的态度。悲剧引发关注之后，丰县政府接连发布两个情况说明，试图推卸责任。丰县县委宣传部一月二十八日发文称，杨某霞和董某明一九九八年领证结婚，是合法夫妻，不存在拐卖行为。一月三十日，丰县又以联合调查组的名义称，杨某霞一九九六年在乞讨时被董某明的父亲收留，此后就与董某明生活在一起。这种冷漠的官腔引发了网民的愤怒声讨。作者桃花潭李白在《徐州丰县案背后的不公与荒诞》一文中质疑道：“路上的人可以随便捡回家养的吗？一个大活人在路边被捡到的几率有多大？你捡到过吗？为什么他们都捡到了？”而网民一直爱睡觉的安安说：“不管如何美化，这个通告信息量还是挺大的，实锤了女子流浪、身份不明、智力障碍、精神分裂，所以属于无效婚姻加强奸。”违反计划生育国策，计生部门消极工作、渎职，违规办理身份证件，公安部门执法犯法，还有一些问题，到底是不是拐卖？八个孩子是不是同一个父亲？村里是否还有其他相同情况？曾多次在中国调查妇女和儿童拐卖案件的记者和视频人常平撰写了多篇相关文章，分析其背后的原因。他指出。受到中国政府惩罚的往往不是贩卖人口的人贩子，而是揭露人口贩卖的人。在《中国政府在人口贩卖中扮演了什么角色》一文中，常平指出，在丰县官方宣称不存在拐卖行为之后，就再也不允许人们谈论“拐卖”二字。本地人只要在社交媒体上提到这两个字，就会接到警方的电话，而且警方已知道他们父母和工作机构信息相威胁。马盼燕讲述自己和母亲凄惨人生的文字也不能在微博账号发表，只能以图片形式传播。而在“怎样让孩子对性侵者说不”一文中，常平表示，据他在中国采访妇女儿童拐卖案件所了解的情况，不要说孩子被性侵，即便是失踪了，大多数时候警方所做的也就是做一下登记而已，连调看一下监控录像都不肯，因为警力有限。然而。假如有几个异域人士聚餐聊天，他们却可以非常夸张地组织大量警察前往盘查阻止。常平还反驳了将人口拐卖归因于社会贫困和传统习俗的观点。他说，事实上，中国政府一道命令或一场运动可以让自古就有的性工作者一夜消失，可以让百善孝为先的中国社会父子反目，可以在不孝有三无后为大的文化中实行严酷的计划生育政策。有什么社会贫困和传统习俗可以阻挡他们？那么，为什么官方放任拐卖妇女儿童呢？答案是：将女人商品化和工具化，漠视妇女儿童的基本人权，是父权专制社会的内在本质。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。我们邀请您参加敏感词开源研究项目和四零四文章存档项目。为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。详情请访问我们的网站 c d t m e d i a